0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain. Heute Potpourri. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Potpourri in unserer Podcast-Reihe Wenn und Aber. Heute Teil 2 unseres Gesprächs mit Biber Gulatz, dem Komponisten für Filmmusik aus Meinheim. Und wir hatten es letzte Woche schon erwähnt, er ist der Sohn von Ingrid Noll der berühmten Krimi-Autorin, die auch hier, wie er selbst, in Weinheim wohnt. Und die wird es heute auch gehen. Allerdings habe ich noch viele, viele andere Fragen. Wenn du Filmmusik machst, dann ist es ja normalerweise, gehe ich davon aus jedenfalls so, der Film ist da. Die sagen, wunderbar, alle haben gesprochen, alles ist eingespielt, schon geschnitten, meistens geschnitten und Herr Kulatz, jetzt machen Sie mal eine schöne Musik drunter. Fühlt man sich da mehr in den Schauspielereien, mehr in den Texten, die da sprechen oder mehr in die Dramaturgie des Filmes oder womöglich beides?
1: Also ich denke, dass die Musik erstmal eine emotionale Komponente bedienen soll und da drin ja natürlich auch eine wie soll ich sagen, eine sehr mächtige Waffe oder Werkzeug vielleicht besser ist. Weil die Menschen... Es ist mir schon oft passiert, dass ich eine ähm, Musik zu einem Film gemacht habe, die, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen unterschwellig war. Nicht wie jetzt manchmal auch im Fernsehen zu laut. Da beschweren sich Leute, weil sie den Text nicht mehr verstehen. Sondern sie lief halt einfach darunter Und jeder kennt das. Das hasse ich
0: ja die, übrigens, wenn die Musik zu laut ist. Also nichts gegen deine Musik, aber weh, die ist so laut, dass ich den Text ganz nicht genau. verstehe. Genau. ich finde ich ganz grausig. Das wird auch immer schlimmer in den Filmen heutzutage.
1: Genau, was aber nicht unbedingt die Schuld des Musikers ist, sondern das ist des Mischtonmeisters, ja, da die dann nachher sagen, ja. wie laut fahren sie. Bei diesem Prozess am Ende, bei der Endmischung sind die nicht dabei. Ja. Aber wenn man das nochmal auf deine Frage äh, aufgreifen darf, dann ähm, ist es natürlich eine emotionale Komponente und ein Filmkomponist, der sollte aber auch was von der Dramaturgie eines ähm, eines wie soll ich sagen, einer Erzähl, eine Erzählweise verstehen und natürlich sagen, vielleicht ist dieser Filmsprache ein bisschen spröder, dann hält man sich ein bisschen mehr zurück oder hier kann man mit der Musik kontrapunktisch sein oder hier ist es dann auch notwendig, dass man dasselbe Thema wieder, damit es ein bisschen leitmotivisch ist, für eine parallele Situation fortspinnt, also auch eine da kommt ja,
0: dir da ja das Theater dann äh, entgegen, dass Absolut. du dieses Wissen hast.
1: Dieses Wissen ist eine Sache, die eben Gold wert ist, kann ich jetzt mal sagen, weil dieser dramaturgische Blick, eine Szene zu analysieren und das zu verstehen, was da eigentlich ist, das macht man im Theater automatisch. Da gibt es ja sogar den Beruf des Dramaturgen, mit dem man also auch die Schlüssigkeit und die Stringenz quasi einer 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 eines einer Erzählform überprüft und wenn ich den Film bekomme, dann ist oft heutzutage schon eine Musikspur da drauf gelegt. In jetzt in, je älter ich werde, Gott sei Dank, aus Filmen, die ich schon früher mal gemacht habe, nicht unbedingt, dass dann also ein berühmter Hollywood-Komponist John Williams oder äh, wer auch immer da seine Musik äh, aus dem von dem CD-Archiv äh, von dem Regisseur da drauf gelegt hat, das ist immer schwierig, denn Musik und Film geht eine Allianz ein, wenn sie einmal miteinander zusammen wahrgenommen wird, nach einer gewissen Wiederholung, wenn man es zwei, dreimal so zusammen sieht, dann meint man als Zuschauer, das gehört zwingend zusammen. Es
0: wurde schon gemeinsam ja. so und, entwickelt.
1: Und die Leute von diesem Weg wieder abzubringen und sie nachher davon zu überzeugen, dass es was ganz anderes, viel besser ist, ist manchmal eben weil es, so, weil es sich so festgetreten hat sozusagen, diese Verbindung, schwierig. Und da hat ein Filmkomponist dann manchmal auch, sage ich mal, diplomatische eben Fähigkeiten die er ein, einsetzt, um irgendwie die Leute davon abzubringen. Es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt nicht gegen Windmühlen kämpfen muss und da die ganze Zeit Gladiator oder irgendwas drunter lag, wenn wenn eine kleine Verfolgungsszene von einem Kiosk äh, Diebstahl oder sowas war. Ja.
0: Diese Folge wird präsentiert von Edith Voss Immobilien GmbH und CoKG. Geschäftsführerin Meral Willmann und ihr Team vermitteln seit vielen Jahren mit Begeisterung Immobilien in und um Weinheim. Ob sie ihre Immobilie veräußern wollen, ihr Elternhaus in gute Hände geben möchten oder solvente Mieter für ihre Eigentumswohnung suchen. Das Team kümmert sich darum. Diskret und engagiert. Man lebt nur einmal. Das Team von Edith Voss Immobilien zeigt ihnen wo. Mehr Infos unter edit-voss.de Du hast ja vorhin gesagt, es gibt auch Auftragsarbeiten. Wie ist denn so das Verhältnis? Ich mache irgend so ein Ding und schicke es mal jemandem zu. Wahrscheinlich ist es auch der 90% Auftragsarbeit,
1: oder? 100%. 100% sogar. Also ich, ich habe das Glück, dass ich in, in eigentlich festen Konstellationen jetzt arbeite mit Regisseuren. Auch oder
0: Serien sind dabei?
1: Ja, jetzt gerade eine ZDF-Serie zum Beispiel, die jetzt auch gerade wieder die zweite Staffel läuft. Welche? Die heißt ähm, Fritzi, ähm, der Himmel soll warten. Eine andere Serie, die ich seit elf Jahren mache, ist eine Kinderreihe Tiere bis unters Dach wo jetzt schon über 100 Folgen gemacht sind und die mache ich auch sehr gerne. Und ich bin eben auch ein Teamarbeiter, das muss ich immer wieder betonen. Ich arbeite nicht gerne alleine, sondern ich habe zwei feste Partner und manche auch noch assoziierte, mit denen ich viele Projekte teile und wir das dann zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig auf die Sprünge helfen, wenn es mal klemmt.
0: Du hast noch eine Serie, die heißt »Doctor's Diary«. Ähm, sagt man da, das ist dann halt einfach Geld verdienen, muss man ja auch so sehen manchmal als Filmmusiker. Oder ähm, stehst du zu allen äh, Projekten, die du machst?
1: Also ich würde sagen, jeder, der ernsthaft arbeitet und auch selbstkritisch ist, und das bin ich durchaus ziemlich stark ich höre mir Sachen von früher an und schäme mich oft. Denke, oh, das wirst du heute ganz anders machen oder also 80er Jahre, 90er Jahre. Da gibt es manchmal wirklich Dinge, wo ich denke, oh nein, wirklich, das habe ich damals gemacht. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, wenn ich bei allem sagen würde, das ist doch super, dann ähm, dann wäre auch irgendwas nicht ganz richtig. Aber es gibt natürlich auch irgendwie den den ähm, Vorteil in dieser Branche. Das ist, erlebst du sicher ganz genauso nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Also du machst was, du schließt es ab, du hast ein, eine Premiere gehabt, du hast einen Film, der ist ja dann auch fixiert, der wird dann so versendet und dann kommt der nächste Film. Und wenn du irgendwelche Erkenntnisse hast, wo du vielleicht denkst, ja, da könnte ich das noch anders machen und vielleicht besser, dann machst du es beim nächsten Mal und versuchst dich weiterzuentwickeln. Und ich steige aber grundsätzlich in alles, was ich mache mit dem sage ich mal, mit dem Anspruch rein, dass ich mich da reinfühle und dass ich das auch mit voller Leidenschaft und mit all dem, was ich kann, äh, versuche, so professionell und so inspiriert wie möglich zu machen. Das finde ich einfach eine, eine, auch eine Selbstverpflichtung schon für mich. Sonst, dann lasse ich lieber einen, einen Job aus, der mich, wo ich sage, ja, das ist nur Geld. Äh,
0: Aber das darf dann auch mal eine alltägliche Serie einfach sein. Warum auch nicht?
1: Natürlich. Also die Serien, wenn du sie ähm, wenn du sie sozusagen so eng begleitest und miterfindest, dann wachsen sie dir auch natürlich ans Herz. Irgendwann bist du da dann auch mit den Figuren auf du und du und kennst die Situation und bist da auch zu Hause ein bisschen. Kennst du auch die Schauspieler teilweise? Das ist tatsächlich eine, eine ein bisschen, ähm, auch fast eine kleine Anekdote wert. Einer meiner ersten großen Kinofilme, der war über den Dichter Hölderlin und ähm, ich habe da sehr, sehr lange daran gearbeitet. Der Film hieß Der Feuerreiter, war nicht ein großer Erfolg, aber ein sehr ambitioniertes Projekt und da spielte, und spielte ein, 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 ein berühmter Schauspieler, Uli Mattes, der jetzt mittlerweile auch der Präsident der, der Filmakademie ist. Und, und ich hatte ähm, sehr viele Szenen, ganz intensiv immer mit der Figur, Baron Zinkler hieß er in diesem Film äh, Musik gemacht und ich kannte Uli Mattes nicht, aber ich habe ein Jahr lang quasi für ihn gefühlt gearbeitet und dann trafen wir uns bei der Premiere mh, in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Saarbrücken oder sowas und und ich, weil ich dachte, ich kenne Uli Mattes jetzt so gut, ich habe ihn jeden Tag Stunden beobachtet und gesehen, ich bin ihm um den Hals gefahren und sagte, Uli, endlich lerne ich dich kennen und er Wer sind Sie? <lacht> weil er hat mich natürlich noch nie gesehen und auch noch nie gehört. Und es war eine sehr einseitige Bekanntschaft, die ich damals hatte. ja. Und es führte zu einer etwas für mich, ja auch für uns beide, peinlichen Situation, die aber aus diesem, man denkt, man kennt jetzt jemanden ganz genau, weil man sich mit ihm... Stunden, Wochen, Monate beschäftigt Das hat.
0: kann ich nur nachvollziehen in dem, in dem Hinsicht, dass dich Leute auf der Straße anstarren mhm. und warten förmlich drauf, dass du ihnen guten Tag ja, sagst. Halt, ja. Und äh, dann sagen sie, äh, <lacht> ah, guten Tag, mhm. äh, sie kennen mich nicht, gell? Mhm aber ich sie. Mhm. Na, das ist immer das, ist das beste Beispiel dafür, mhm. dass man denkt, hm, hätte ich den jetzt kennen müssen? Mhm. Und so ist dem wahrscheinlich auch gegangen. Jetzt fällst du dem um den Hals und er ja. überlegt sich, müsste ich den jetzt kennen? In der Branche ist es ja einfach so. Man kennt ja ganz viele mhm. und dann trifft man sich und denkt, hey Gott, ich weiß seinen Namen nicht mehr mhm. oder ich kenne ihn vielleicht gar nicht, und aber er tut so, als ob wir beste Freunde wären. Also das passiert halt immer wieder mal in unserer Branche. Finde ich aber eine sehr nette Anekdote. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, weil ich gerade die Serien angesprochen habe, schaut man sich denn die Filme und die Serien oder egal was es ist, hinterher dann auch nochmal an, so mit Abstand? Du hast ja gerade gesagt, manchmal wundert man sich, was man gemacht hat. Und dann sitzt man vielleicht vorm Fernseher und denkt, ja war ganz nett oder vielleicht auch was war sehr gut aber ich bin auch jemand der immer wieder noch mal guckt ob es gut war mhm. geht es dir auch so dass absolut. du dann absolut ganz
1: ganz klar also ich manchmal habe ich auch Angst mir das anzugucken weil wie gesagt es liegt nicht bis zum Schluss in meiner Hand, wie die Musik eingesetzt wird. Manchmal entscheiden dann auch bei der Mischung noch der Regisseur, ah, hier haben wir auch ein gutes Sounddesign zum Beispiel. Das ist auch schon spannend auf einer anderen Tonebene. Da lasse ich die Musik mal weg oder ich mache sie, äh, da will ich die richtig laut haben. Und dann rufen wieder tausende Zuschauer an und sagen, ich habe die nicht verstanden, weil das die Musik so laut war. Der Komponist kann da nichts dafür, sage ich nochmal. Und es ist dann auch manchmal spannend, zu sehen, wie wirkt alles zusammen, denn der Film, das, die Filmerstellung, das muss man sich vorstellen, sind ja nicht nur, wie die meisten denken, da ist ein Schauspieler und vielleicht noch ein Regisseur, sondern es sind ganz, ganz viele Departments, die, die dafür ganz hart arbeiten, also auch jemand wie ein Cutter, ein Bildeditor, der den Film schneidet und wesentliche Sachen gibt, der bleibt unerkannt, aber auch die Ausstattung, all das, was man selbstverständlich findet, die Vertonung und dann die Musik, dass die Leute stellen sich das nicht vor und deswegen ist auch immer sehr interessant, wenn ich zum Beispiel einen Workshop gebe und ich spiele eine Szene vor und zeige für dieselbe Szene zwei komplett unterschiedliche Musiken. Und einmal ist die Szene spannend und unheimlich und mit einer anderen Musik wird sie vielleicht komisch und wird eine Comedy, aber die Bilder bleiben exakt dieselben. Nur die Musik verändert die Wirkung um 180 Grad.
0: Und natürlich auch die Instrumentierung. Du kannst mit dem Klavier was ganz anderes ausdrücken, wie wenn du jetzt Streicher oder Pauken,
1: Trompeten darunter legst. Ganz genau. Die Instrumentierung macht auch sehr viel aus, aber man kann mit Musik die Richtung einer emotionalen Wahrnehmung und Kanalisierung so stark manipulieren, dass du tatsächlich manchmal auch Figuren sympathisch machen kannst oder ihnen ein Geheimes, sag ich mal, ein Leben dahinter, was eigentlich doch ein guter Kerl ist, obwohl der, aber eigentlich ist die Figur ganz ruppig. Wir haben jetzt gerade, mache ich seit einigen, einiger Zeit, eine eine recht erfolgreiche, gern gesehene Reihe in der ARD, die heißt die Drei von der Müllabfuhr, das spielt Uwe Ochsenknecht, also auch ein bekannter deutscher Schauspieler, so ein Müllmann. Aus Mannheim. Aus Monnem, genau, ja. der mit dem ich auch dann gleich auf Mannheimerisch reden konnte und wir uns dadurch natürlich sofort, war klar, war die La Situation gecheckt.
0: Die Wellenlänge war naja, da.
1: Die Wellenlänge war gegeben und ähm, dort sind es eben diese Müll Müllarbeiter, teilweise raue Kerle, die aber natürlich ein richtig gutes Herz haben und wenn die dann so ein bisschen eher ruppig sind, die Musik aber eigentlich weich und zart ist, dann sieht man durch die Musik dahinter, was die eigentlich sind, denn die Musik die ist immer so ein bisschen das ist die Wahrheit, sozusagen, was sie sagt.
0: Also, was du gesehen hast als Komponist, war der harte Kern, und du hast gedacht, die brauchen ein bisschen ein weiches Herz. Ja. Oder du hast es ihnen musikalisch verliehen, sozusagen. Genau. Finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Was mich noch sehr interessieren würde: du bist ein ruhiger Mensch. Du hast mit Sicherheit aber auch hektische Actionkomödien. Was liegt dir mehr? Das Dramatische, die Actionkomödie oder eher die ruhige Ballade und eine, eine, eine Serie oder ein Film, wo man sagt, okay, da kann man sich zurücklehnen, die Musik mitgenießen, mit den Schauspielern, mit dem Film, mit der Dramaturgie. Was ist, was präferierst du?
1: Naja, da du da, da du dich schon so klassifiziert hast als eher ein ist ruhigen, nur mein Eindruck, ja, eher einen <lacht> ruhigen Menschen, würde ich das auch für meinen Musikgeschmack, sage ich mal, übertragen wollen. Und mir liegen die etwas ruhigeren Balladesken-Sachen eher, die, die kommen eher aus mir heraus als sozusagen eine actiongetrommelte Sache. Dafür brauche ich oft Leute, die diese, die, die sage ich mal, diese Stilistik dann noch reinbringen, damit auch die Mischung dann von der Gesamtfilmmusik alles abdecken kann. Aber, Aber ich,
0: die, die Instrumentierung für so ein, so ein Arrangement von dir oder von einer Komposition von dir, ähm, das machst du dann am Keyboard, dass du sagst, okay, ich brauche da Streicher, da muss ich jetzt keinen Geiger einfliegen, sondern ich kann das äh, am Keyboard, am äh, am Keyboard hinkriegen.
1: Ja, mittlerweile sind natürlich diese Computersysteme und die Art mit einem computergestützten Arbeitsplatz, eine sogenannte digitale Audio Workstation (DAW). Diese sind so, also klingen wirklich so überzeugend, dass du mit einem mit einer, mit einem aufwendigen programmierten ähm, Aufwand Sachen erreichen kannst, die oft ähm, der gemeine Hörer nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt ein echtes Saxophon war oder ein echtes Schlagzeug oder ein ganzes Orchester oder ganzes Orchester. Beim Kino, da, wo man noch mehr hören kann, ist es manchmal ähm, vielleicht noch, äh, das ist die, die, die akustische Abbildung noch feiner, da kannst du das auch spüren ein bisschen. Aber man arbeitet heutzutage oft wirklich mit... Ähm, mit sogenannten Hybrid äh, Arbeitsweisen, wo teilweise die Sachen echt gespielt sind. Ich spiele dann auch gerne mal eine Gitarre ein oder auch mal ein echtes Blasinstrument und das darum ist aber auch äh, eben aus dem aus dem Computer von mit sogenannten Sound Libraries und wenn du die so einsetzt, würde ich sagen, machen sehr sehr viele Komponisten arbeiten so mittlerweile. Du
0: hast auch Musik gemacht für deine Mutter? Beziehungsweise für die Verfilmung der Bücher deiner Mutter, so muss man es ja ausdrücken. Ähm, der erste war Der Hanistod, das zweite war Die Häupter meiner Lieben mit Heike Makatsch ein Riesen auch Erfolg. Und äh, dann kam die Apothekerin und du hast mir im Vorgespräch gesagt, äh, du hast da die Musik nicht gemacht. Ist ja eigentlich schade oder hast dich gedrückt. Ist ja bestimmt noch eine größere Anspannung, wenn der Auftraggeber also nicht direkt die Mutter vielleicht ist, aber die auf der Auftraggeber, derjenige ist, der die Verfilmung des Buchs deiner Mutter macht. Also mhm. da kann ich mir vorstellen, dass man sich besonders viel Mühe geben äh, will. Zumindest, aber dass man vielleicht da mehr verkrampft, wie wenn man locker an eine andere
1: Serie rangeht. Ja, das ist ganz, ganz interessant. Das einerseits wäre das eine mögliche, ein mögliches Szenario, dass man sagt, ich bin noch näher dran. Und da geht es noch mehr um die Wurst, dass du nicht, auch nicht die Mutter enttäuscht, weil du da eine, ich sag mal, eine mediocre Musik ablieferst. Das wäre ja natürlich auch äh, ein herber Schlag. wenn du in den, äh, Meine Mutter sagte, glaube ich mal, den schönen Satz, also ihre Bücher sind ihre Kinder und die Verfilmungen sind ihre Enkelkinder. Also das ist dann noch mal ein Schritt weiter weg. Und was ist und, die Musik dann? Äh, die Musik ist. Das bleibt ist, immer der Sohn. Ja, das bleibt natürlich der Sohn. Ähm, aber die... Ähm, ich hatte, ich hatte, deswegen gab es gar nicht so ein Problem. Es, es ist auch in unserer, in unserer Karriere, in der Karriere von meiner Mutter, die, wie du ja weißt, erst sehr spät überhaupt angefangen hat, diese wirklich unglaubliche, tolle Karriere zu starten mit 55. Also, ich hatte sehr früh begonnen, einen künstlerischen Weg oder einen kreativen Weg zu versuchen und am Anfang war es noch so, dass ich immer sagte, liebe Eltern, jetzt habe ich wieder Premiere in Heidelberg oder am Nationaltheater oder im Staatstheater Stuttgart. Wollt ihr nicht kommen und gucken, was euer Sohn da hingemacht hat? Und ich war natürlich immer froh, wenn meine Eltern dann sagen konnten, hey, das hat er gut gemacht und so. Aber dann irgendwann, als ich das schon eine ganze Weile betrieben hatte, sagte meine Mutter eben mal am Küchentisch, Kinderchen, ich habe ein Buch geschrieben und was dann... Was dann passierte mit diesem Hahn ist tot, das ist ja sozusagen schon fast ein bisschen legendär, nämlich sie startete eine Riesenkarriere und ich, wenn ich ist dann dachte, ich habe eine... Die hab bekannteste Krimi-Autorin ja. Deutschlands. Und wenn ich jetzt sage, ähm, du, ich habe da Premiere ähm, in Hamburg am, am Schauspielhaus und so, sagt sie, ah, da bin ich leider bei Lanz oder so. <lacht> Ah, der so. Sohn
0: freut sich schon, dass er in der Elfille, weil wir mal unterkommt. Aber sie sagt, ich bin gerade bei Lanz, ja, ich kann da leider, kann nicht, leider kommen. nicht kommen. Wir können ich.
1: gerne gemeinsam nach Hamburg fliegen. So war das, so war das oft jetzt, weiß ich, dass wir irgendwelche ja. dann Doppeltermine hatten. Aber ähm, aber sie
0: ja, ist zufrieden mit deiner Arbeit oder für ihre Filme?
1: Ach, ich bin, glaube ich, wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Ich finde das eine so tolle Sache und und ich für mich selber. Ich hoffe natürlich, dass dass ihr die Sachen auch ähm, gefallen. Sagt ich sie hab, das nicht? Ich, ich glaube, sie... Ähm Sie ist immer sehr diplomatisch und <lacht> sie sieht das tatsächlich wie eine Abspaltung. Und ähm, ich glaube, das muss man als Autor auch machen, wenn es verfilmt wird. Entweder man klingt sich ein und ist auch für das Drehbuch verantwortlich oder hat da Mitspracherecht oder man gibt es in gewisser Weise aus der Hand. Und das habe ich natürlich jetzt bei vielen Literaturverfilmungen, wo ich dann auch Autoren kennengelernt habe oder auf dem Set war, gemerkt, Das ist immer ein bisschen ein, eine Herausforderung für die Autoren, Gehen die da richtig mit um? Sind die Figuren richtig besetzt? Und manchmal klappt es sehr gut. Und manchmal ist es auch, dass man so denkt, da werden werden die Autoren nicht ganz so warm. Manchmal ziehen die auch ihren Namen dann zurück. Und sowas gibt es ja alles, ähm, wo man denkt, ja, da, da waren sie wahrscheinlich gar nicht mit einverstanden. Aber die hatten halt schon die Rechte verkauft. Ja.
0: Also die Mutter war jedenfalls zufrieden mit äh, der Musik des Sohnes. Bei der Apothekerin hat es einfach nicht gepasst. Du hattest ein anderes Projekt am Laufen. Ich das hatte ein, wo einen mal... großen
1: Film, wo ich, ähm, der auch, wo, ich, wo ich mitgearbeitet habe auf dem Set. Der hieß Emmy und Jaguar. Das war eine sehr schöne Geschichte mit Maria Schrader. Auch ein großer Film, der auch... Ein, ein recht großer Erfolg war über lesbische Frauen 1944 und eine, auch eine Buchverfilmung ist ähm, und da war ich sehr stark involviert im Dreh. Ich habe dann nicht die sogenannte Score-Musik geschrieben, die man also, sondern ich habe dafür das spielte in diesen 40er Jahren eben ich habe die ganze szenische Musik geschrieben und auch das Titellied im Übrigen, was äh, hieß für immer und immer und das war eine tatsächlich äh, Zusammenarbeit weil meine Mutter hat den Text dafür geschrieben für immer und immer mein Herz schlägt dir immer und ich habe das wie einen Schlager vertont und das wurde das Titellied von diesem doch schönen Film Emmy und Jaguar das war eine Gulatz-Noll-Zusammenarbeit
0: Naja, da war sie ja zumindest dann beteiligt und konnte verkraften, dass du die Musik für die Apothekerin mal nicht gemacht hast ja. Ja, das Herz schlägt immer und immer. Es schlägt vor allen Dingen bei dir für die Musik. Es gibt mit Sicherheit viele, viele neue Projekte in deinen Studios hier in Weinheim und auch in Berlin. Wahrscheinlich auch dort, weil man nah dran ist an der Filmbranche, Babelsberg und so weiter. Äh, wir könnten nun endlich weiterreden. Und äh, ich freue mich, dass du da warst. Demnächst werden wir auch deine Mutter hier haben. Sie wird dann ihr neues Buch vorstellen, das schon jetzt demnächst rauskommt. Ähm, jetzt möchte ich nur noch alle nochmal sensibilisieren bei den nächsten Filmen, bei den Serien zu schauen, wo sie den Namen Biber Gulatz lesen, wenn es um die Musik geht. Das war Potpourri unser Podcast Buntes mit Biber Gulatz, einem begnadeten Musiker und Komponisten für Filmmusik in unserer Reihe Kein wenn und aber. Kein wenn und aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und
1: Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.